0: Hallo Und servus, hier ist Euer PO, der, EU der Freitagspodcast von Stiftungen stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast Euer EU PO haben wir uns einen Aspekt vorgenommen, der viele Stiftungen unter Umständen umtreibt, nämlich das Thema Energiewende im Stiftungsvermögen. Ich habe mir eingeladen, Petra Oettelshofen, sie ist Stiftungsexpertin. Ich habe sie kennengelernt als eine Frau, die sich sehr um Stiftungen bemüht, die viel mit Stiftungen gesprochen hat, genau über dieses Triple A, also das dritte A von Triple A, nämlich neben Aktien und Anleihen auch die Alternativen, in dem Sinne dann die erneuerbaren Energien im Stiftungsvermögen stärker zu berücksichtigen, liebe Frau Oettelshofen. Ähm, herzlich willkommen im Freitagspodcast und ja, lassen Sie uns über erneuerbare Energien im Stiftungsvermögen sprechen. Ähm, warum glauben Sie, dass die einen festen Platz im Stiftungsvermögen verdient haben?
1: Nun, das Thema ist ja jetzt gerade ganz aktuell, also äh, die politische, geopolitische Situation müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter darauf eingehen, also die Nachfrage nach erneuerbarer Energie ist einfach sehr groß mhm. geworden, ähm, es gibt sehr viel Nachholpotenzial, es gibt sehr viel Investitionsstau, da müssen wir nur über den Dächern von Frankfurt einfach mal schauen, wie viele Dächer jetzt äh, über Photovoltaik gespeist werden oder auch nicht und wir sehen, ich, wahrscheinlich 80 Prozent werden es nicht sein.
0: Und es ist sehr erstaunlich, dass wenn, weil wir sitzen jetzt hier inmitten des Skyline von Frankfurt, dass so wenig Flächen für fotovoltaische Energieerzeugung genutzt werden. Das muss man sich ja fast fragen, warum ist das so? Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, die Gebäude hier, die wir hier in Frankfurt alle sehen, haben einfach auch einen sehr hohen Energiebedarf. Ob es jetzt die äh, Finanzindustrie ist, die einfach viel Energie verbraucht, die Ge Bürogebäude, die viel Energie verbrauchen über ihre Klima- und Heizungsanlagen, das ist sicherlich sehr, sehr viel zu tun, aber die Frage ist, was können halt auch, was kann man aus einem Anlagevermögen dort mhm. beitragen? Also wie, wie kann eine Stiftung oder überhaupt der Kapitalanleger, der Investor zu einer Energiewende beitragen und gleichzeitig eine gute Rendite daraus erzielen?
0: Und die Lösung ist, beziehungsweise die Antwort ist natürlich, dass ich in meinem Stiftungsvermögen einen erklecklichen Anteil in erneuerbare Energien investiere. Das ist eine Antwort auf die Frage. Sagen Sie uns ein bisschen was dazu, wie hoch sollte der Anteil sein, warum sollte ich das tun? Also vor allem muss es nur Wind sein, soll es nur Solar sein? Gehört auch Geothermie dazu?
1: Ich denke, dass hier die äh, gute Mischung es wieder macht. Also wir mhm. brauchen hier eine vernünftige Diversifizierung. Lassen Sie mich dann noch ein paar Worte sagen ähm, anhand von Zahlen. Das mhm, ist, äh, Zahlen und Fakten sind, glaube ich, an der Stelle immer ganz gut. Äh, wir leben in einer Zeitenwende. Äh, dieses Zeitenwende wurde das, ist ja eigentlich das Wort des Jahres 2022. Wir haben viele äh, erschreckende Szenarien erlebt und müssen uns den Herausforderungen der Zukunft jetzt stellen. Also wir sind so ordentlich wachgerüttelt worden. Mein Herz schlägt für die Stiftungen. Ich habe mal einfach geguckt, welche Zahlen sind denn überhaupt verfügbar im Stiftungskontext. Ja. Ähm, äh, Kontext. Und äh, mein, was mich umgetrieben hat, war die Frage, wie viel Vermögen gibt es bei den Stiftungen in Deutschland. Da gab es eine Zahl im Jahre 2020, das war die letzte Erhebung, waren es ungefähr 253 äh, Milliarden deutschlandweit bei 24.000 Stiftungen ungefähr. 100 Milliarden davon waren unternehmensnahe Stiftungen, hier gibt es bestimmt einiges zu tun auf der Kapitalanlageseite. da können wir später gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Viel interessanter ist die Frage, und was machen die Stiftungen denn damit? Mhm. Und hier kommen wir glaube ich an, an den Punkt, ähm, ein Investment in ein, ne, ein Windkraftrad, Bürgerbeteiligung, war eher ein Förderprojekt. Also man hat es eben auf der anderen Seite mhm. der Stiftung mhm. gehabt und nicht in der Kapitalanlage. Und diese erneuerbaren Energien sind ja nun heute auch eine, eine Anlageklasse mhm. geworden. Und hier kann man natürlich sehr viel großvolumiger und viel diversifizierter mhm. anlegen und vielleicht auch hier ordentlich einen Beitrag abliefern zum Thema Zeitenwandel.
0: Das ist interessant, dass Sie sagen, dass das zur Anlageklasse geworden ist, dass es letzten Endes, wenn ich eine Stiftung bin, hier eine Art Seitenwechsel stattgefunden hat, dass ich erneuerbare Energien in der Kapitalanlage berücksichtigen kann dass ich letzten Endes das auch berücksichtigen muss. Ich habe ja einen Gemeinwohlauftrag und alles, was letzten Endes dazu beiträgt, dass unser Land energiestabiler wird, was unser Land resilienter macht gegenüber externen Schocks, die uns jetzt gerade in diesem Jahr erfasst haben, das ist ja zur Gänze auf das Gemeinwohl einzahlend. Ne? Und deswegen können Stiftungen qua ihre Mission, ihre Definition, ihre DNA wahrscheinlich sehr, sehr gut verargumentieren, in Erneuerbare investieren zu können.
1: Ja, und es eröffnet natürlich einer Stiftung, die jetzt zum Beispiel das Thema Umwelt nicht in ihrem Stiftungszweck definiert mhm. hat, die Möglichkeit, dennoch einen Beitrag zu liefern. Mhm. Und wenn ich überlege, was kann man tun an dieser Stelle, naja, gut, das Spektrum ist relativ weit. Natürlich kann ich wieder den Stiftungszweck erfüllen und in das Windkraftrad auf dem Berg vor meiner Tür investieren. Mhm. Ich kann aber auch international gehen, ich kann verschiedene Projekte anschauen, ich kann äh, an verschiedene Asset-Manager gehen, die eben auch europaweit vielleicht investieren, um auch der EU-Taxonomie zu genügen und somit vielleicht auch einen Fonds aufgelegt haben, Artikel 8, Artikel 9 Fake. Ähm, und das sind Manager, die leben vor meiner Haustür, die kann ich anschauen, die kann ich äh, treffen. Ähm, ich kann mich auch schulen lassen und habe Ansprechpartner.
0: Das heißt, es ist wirklich so auch ein bisschen die Frage des Zugangs. Also kaufe ich eine Windanlage direkt, kaufe ich sie über einen Fonds, also direkt, indirekt? Das ist eine Abwägung, die eine Stiftung schon treffen muss, ne?
1: Naja, man kann ja eigentlich sogar beides tun. Also wenn mein Stiftungszweck ja. Umwelt ist, kann ich das vor der Haustür genauso ja. umsetzen äh, wie in der Kapitalanlage. Ich glaube, dass man sich in, auf der Kapitalanlageseite bislang noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt ja. hat. Vielleicht auch, weil A, die Expertise fehlt. Also wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob ich irgendwo in ein Photovoltaikprojekt äh, in Spanien oder Italien oder sonst wo hätte investieren ja. wollen. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wie viel KW wir irgendwie in unserem Wohnzimmer verbrauchen. Also der Bezug für uns... Finanzmenschen, die Bezugsgrößen sind nicht Kilowatt. Unsere Bezugsgrößen sind Dividenden, Prozente, äh, Prozente äh, Coupons. Das mm. sind unsere Bezugsgrößen, mm. die wir haben und die wir kennen. Also die Annäherung an Kilowattstunden mm. äh, und Projekten ist, ist einfach eine ganz andere ja. Kennziffer.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen über den Zugang, sagen wir, über Fonds, jetzt noch ein bisschen weiter sprechen. Ähm, ist das was, was Stiftungen natürlich irgendwie anders prüfen müssen, als ich stelle mir es jetzt vor, einfach ein Aktienfonds oder einen klassischen Stiftungsfonds oder einen Rentenfonds? Kommen da andere Fragen aufs Trapez?
1: Naja, die Frage ist ja, ich habe in meinem hundertprozentigen, in der Kapitalallokation von 100 Prozent habe ich brauche ich, muss ich erstmal mir bewusst werden, wo stehe ich heute? Wir haben das Thema Inflation, wir haben auf der Aktienseite wahrscheinlich minus 27 Prozent, äh, unter der ich äh, unter denen wir gerade leiden. Mhm. Ähm, wir haben auf der Zinsseite, auf der Rentenseite ganz hohe Schwankungen und eben geopolitische Einflüsse. Ein, eine alternative Kapitalanlage gibt mir einfach mehr Stabilität im Portfolio mhm. und bringt mich weg von der Inflation. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein Stabilisator.
0: Mhm. Macht die alternative Kapitalanlage das Stiftungsvermögen resilienter? Ich habe bei unserem virtuellen Tag für Stiftungsvermögen von Uwe Dück, von der Karl-Schlecht-Stiftung gelernt, dass es bei einer Stiftung um das wirtschaftliche Stehvermögen geht, das ist für ihn Resilienz. Ist eine alternative Anlage in eine solche Wind-, Solar-, wasserkraftanlage stärkt die genau diese Resilienz, die jetzt zum Beispiel jemand wie Uwe Dück verlangt vom Stiftungsvermögen? Also
1: die alternative Kapitalanlage, also Alternative Investment, ähnlich wie die Immobilie in Betongold, gibt mir einfach eine Inflation, einen Inflationsschutz. Mhm. Also ich habe mit Sicherheit an der Stelle mehrere Aspekte zu berücksichtigen, aber es gibt mir eine, einen Anker im Portfolio, gerade in diesen der unsicheren Zeiten, denn mhm. alles in Cash zu halten, bringt mir bei einer Inflation von minus von 10% Prozent halt auch keinen realen mhm. Kapitalerhalt. Und der reale ja. Kapitalerhalt ist natürlich auch die Basis einer Stiftung.
0: Ja. Das heißt, wenn ich mir eine erneuerbare Energieanlage kaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass das auch Erträge sind, die jetzt weniger vulnerabel sind. Das ist jetzt so ein Wort, was ich momentan gerne benutze, als jetzt zum Beispiel eine Dividende von einem Unternehmen, das vielleicht jetzt aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht bezahlt wird. Oder auch das Thema Coupons. Wir haben es jetzt gesehen, es ging jetzt eigentlich 30 Jahre nur im Zins nach unten. Jetzt haben wir dieses Jahr die andere Bewegung gesehen. Aber das hat natürlich das, die, Finanzkraft, die, die, die Finanzkraft einer Stiftung schon relativ stark gemindert. Und da bin ich doch völlig frei. Der Wind geht immer, die Sonne scheint immer, Wasser fließt immer. Also wenn ich die Energie rausziehe, die Erträge sind stabil.
1: Es wird vor allen Dingen auch dringend benötigt. Mhm. Und ich habe auch, man muss ja einfach sagen, ich, habe ich auch regulatorische Rahmenbedingungen,
0: mhm.
1: die mir eben diese stabilen Erträge ähm, sicher zufließen lassen. Ja. Und die gibt es an dieser Stelle. Also vor allen Dingen, wenn ich halt eben auch in äh, diversifizierte Anlagen gehe, wenn ich in Fondsanlagen gehe. Das ist reguliert. Ich habe ein Reporting, ich habe eine Verlässlichkeit. Mhm. Ähm, und das Prüfen der Manager, bei, gerade bei vielen Stiftungen, mhm. wird auch über Consultants auch noch geleistet. Das mhm. heißt also, ich habe eine Vergleichbarkeit. Wenn ich mir verschiedene Asset Manager in hm. diesen Segmenten anschaue, schaue ich mir eine Handvoll an und kann ganz gut selektieren schon und entwickle dafür auch nach einer Weile entsprechend die Expertise. Hm um die Entscheidung zu treffen, was da ein gutes Investment ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal nach vorne schaut vom Status Quo von heute, ist ein Investment in erneuerbare Energien sicherlich ein gutes Investment mhm. und ein stabiles Investment.
0: Würden Sie sagen, dass der Markt inzwischen auch seitens der Produkte groß genug ist, dass man, wie Sie es gerade gesagt haben, vergleichen kann? Also Stiftungen brauchen ja eine sachgerechte Entscheidung, um ein Anlageprodukt zu kaufen. Und dafür müssen sie vergleichen können. Also erstmal müssen sie natürlich vom Anbieter ausreichend Informationen bekommen, aber sie müssen auch nach Möglichkeit vergleichen. Können, um einfach zu sagen, okay, zu meinen stiftungsindividuellen Zielen mhm. passt das, diese Lösung am besten. Ist der Markt dafür inzwischen groß genug?
1: Nun ja, wir haben es mit einem illiquiden und relativ intransparenten Markt mhm. zu tun. Also es wäre ratsam, eine Expertise extern an der Seite zu haben. Mhm. Und die meisten Stiftungen haben ja eben auch oder bedienen sich ja auch mhm. äh, entsprechender Consultants. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, es lohnt sich auf jeden Fall auch über die Grenzen zu schauen, denn äh, ich möchte ein Beispiel einfach benennen, äh, das, äh, das fände ich einfach auch für mich auch mal ganz wichtig. Auf, es gab einen Artikel, ich glaube, in, dem, in, äh, in der Zeitschrift oder in, einer, in einem Blatt, das heißt Sonnenseite. Und mhm. äh, hier werden... Auch die Ausschreibungen veröffentlicht, die es zum Beispiel in Deutschland gegeben hat, zum Thema erneuerbare Energien, also mhm. Windkraftanlagen, mhm. Äh, der, der Bau von äh, Freiflächen, Photovoltaik, mhm. also Solarflächen, äh, Solar. Die wurden in Deutschland jetzt nur mit knapp 60 Prozent bedient, äh, ja. weil hier einfach so viele Hürden zu nehmen sind. Unsere Bürokratie groß ist mhm. in Deutschland äh, hinsichtlich der Umsetzung, ja. Lieferketten, Schwierigkeiten etc. pp. In der Zwischenzeit gleichzeitig lesen sie dann einen Zeitungsartikel aus Spanien, der äh, Fensterhersteller Velux, das ist öffentliches Wissen, mhm. das darf ich gerne, gerne rezitieren. Mhm. Velux hat gerade in, in Spanien eine Solar, einen Solarpark gekauft, mhm. ähm, der ihnen 98 Prozent der Energie für die komplette Fensterproduktion sichert. Die okay. setzen das innerhalb eines Jahres um.
0: Okay.
1: Italien ist selber. Mhm. Also die, die haben das regulatorische Rahmenwerk jetzt geschaffen, sind unfassbar schnell und internationale Hersteller, Betreiber, Projektentwickler äh, kommen zu diesen Foren. Also jetzt gerade war eins äh, in Italien, mhm. plus 43% Prozent äh, Beteiligte, also äh, mhm. Teilnehmer. Da sieht man einfach schon, wie viel Dynamik in diesen Märkten ist. Und ich denke, solange wir uns in diesem europäischen Regelwerk mhm. bewegen, haben wir, glaube ich, auch eine ganz gute Auswahl an Anbietern.
0: Das heißt aber letzten Endes, wenn ich ein solches Investment mache als Stiftung für mein Stiftungsvermögen, dann ist das tendenziell kein deutsches Investment, was hier basiert ist, sondern dann bin ich zum Beispiel in Europa unterwegs, oder? Das muss man ja dann, ich sag mal einschränkend vielleicht mit dazu sagen oder vielleicht ist das ja auch ein Raum der Möglichkeiten, der sich eröffnet.
1: Nun ja, es bringt ja vielleicht auch, wenn man mal überlegt. Eine gewisse, es birgt eine gewisse Logik. Also ich kann ein, äh, Gut sicherlich in Windkraft in, äh, an unserer hiesigen Ost- oder Nordsee investieren. Mhm. Ähm, wenn ich in eine äh, Freiflächen-Solaranlage in einen Solarpark investiere, macht vielleicht Süditalien und Spanien macht vielleicht ganz viel Sinn, weil einfach ja. die Sonneneinstrahlung 60 ja. Prozent höher ist. Und man muss einfach sagen, ich habe sogar einen gewissen Impact dabei, denn die Landbevölkerung in Spanien, und mir war das nicht bewusst, also mir war es nicht bewusst, dass äh, eben die Landwirtschaft dort so darbt, äh, keine Erträge mehr, weil wir einfach dort unten eine Verwüstung erleben. Ja. Wenn also die Flächen sinnvoll genutzt werden können, um ja. Energie zu produzieren, ja. ist den Landwirten ge gedient, sie ja. bekommen eine Pacht oder die Grundstücke werden ab äh, abverkauft oder sie können sogar unter dieser Agrisolarfläche entsprechend auch wieder Erträge erwirtschaften mit ja. landwirtschaftlichen Produkten. Ja. Also man hat hier viele Aspekte, ja. die man durchaus mal äh, mit in Betracht ziehen sollte, was man hier alles bewirken ja. kann und da muss jeder für sich selber entscheiden, also äh, Wasserkraft sicherlich ist ein Thema in der Schweiz oder äh, da wo Gebirge ist und mhm. wo kommt es her, also ich finde, es macht unheimlich viel Freude, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, der Horizont wird deutlich weiter und ähm, mhm. es ist auch eine gewisse Kreativität vielleicht äh, dabei auch mal angebracht oder mit ja. notwendig, wenn man da einfach mal über die Grenzen geht.
0: Das finde ich das ganz ist spannend. Das auf
1: jeden Fall äh, ein spannendes Thema und äh, sicherlich geeignet für die Kapitalanlage.
0: Das finde ich total spannend, dass man letzten Endes, wenn man so ein Investment auswählt in erneuerbare Energien, dann relativ schnell, auch nicht nur bei rein wirtschaftlichen Faktoren, ist, sondern auch bei sozioökonomischen Faktoren, wenn dort Regionalentwicklung vorangetrieben wird über so ein erneuerbares Energiekraftwerk, ja. dann leistet eine Stiftung auch tatsächlich einen Beitrag zur Regionalentwicklung, nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in Spanien oder Italien.
1: Ja, absolut. Und ich habe einen direkten Bezug. Also genau. Es ist, ist auch ein emotionaler mhm. Faktor dabei. Weil ein Investment in einen Aktienfonds, ich weiß nicht, welche Emotion das bei Ihnen auslöst, außer dass man sich über die Rendite freut, aber im Großen <lacht> ist man da relativ emotionslos unterwegs und auf der Indexseite vielleicht noch emotionsloser. Aber äh, wenn ich in ein erneuerbares Energienprojekt investiert bin, kann ich es A. besuchen, ich kann es begreifen, ich kann es sehen, ich kann, äh, schaffe vielleicht sogar Arbeitsplätze und das ist eine gute Sache.
0: Also, wir haben über erneuerbare Energien gesprochen, jetzt interessiert mich noch eine letzte Frage und das ist eine Privatmeinung, eine private Frage. Schaffen wir die Energiewende? Da frage ich Sie jetzt nicht als Stiftungsexpertin, sondern als Petra Oettelshofen. Schaffen wir das, diese Riesenaufgabe? Wir müssen es ja eigentlich schaffen. Ne?
1: Also ich bin davon überzeugt, wenn das Bewusstsein in jedem Kopf drin ist und auch der gute Wille, etwas bewirken zu wollen und man nicht unbedingt in Quoten und regulatorischen Bedingungen hängen bleibt, sondern mit gutem Willen vorangeht und sagt, okay, in diesem Rahmen bewegen wir uns und da tun wir auch was, dann schaffen wir das.
0: Sehr schön. Diesen positiven Duktus nehme ich mit. Vielen Dank, Peter Oettelshofen, Stiftungsexpertin, mit der ich gesprochen habe über erneuerbare Energien, über das dritte A von AAA, also über alternative Anlagen im Stiftungsvermögen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren heutigen Freitagspodcast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken. Natürlich gibt es nächsten Freitag die nächste Folge von HeiPO im Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstarken.de.